0: 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 어렵다 하시고 어렵다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. <웃음> 음, <웃음> 어, 우리가 지금 이 로마서 안에서 어, 네 하나님 자신의 그 내밀한 부분을 이게, 어, 이게 보게 되는 아주 그 중요한 그런 구절을 지나고 있습니다. 하나님의 뜻, 바로 하나님의 가장 깊은 그 의중이죠. 그의 마음을 계시한 것을 살피고 있습니다. 우리가 황금사슬이라고 말하는 여기 28절부터 30절을 살피고 있는데, 음 이제 내용상으로 사슬로 생길 때 것은 29절, 30절에 말하는 이 다섯 가지를 두고 얘기하는 거죠. 그황금사슬로 말한 내용을 살피고 있는데 우리가 지난 시간은 하나님의 뜻, 하나님의 목적을 구체적으로 표현한 그 다섯 가지 내용 중에서 가장 먼저 말한 내용이죠 예수 믿는 우리를 하나님이 미리 아신 자로 말한 내용을 살폈습니다 그것을 우리가 살필 때 최소한 그것과 함께 연결해서 보아야 할 내용이 미리 정하셨다라는 그 말씀이에요 그것을 연결해서 보야 했는데 그러기에는 이 미리 아신자로 이게 설명할 내용이 많고 거기까지 가면 은 너무 내용이 많아질 것 같아서 또이 미리 아신자라는 것이 뒤에 모든 내용을 이해하는데 가장 중요하고 또 여기서 이것을 잘못 이해해서 뒤에 내용도 잘못 이해하는 일도 있고 그래서 그 부분을 지난 시간에 좀 집중해서 다루었습니다. 그래서 이 시간에 이제 그 앞서서 살폈던 지난주에 미리 아신자의 그 내용에 연결해서 미리 정하셨다라는 말씀 그것에 따라서 30절에는 미리 정하신자라고 말하는 그 내용이 두 번째 내용을 살피도록 하겠습니다. 음, 여러분 그 지난 시간에 우리가 미리 아신자라고 할때 미리 안다는 것이 무엇을 말한다고 했어요? 음, 그것도 좀 연결해서 이렇게 봐야 되는데 미리 안다라는 게뭘 말한다고 했습니까? 음, 어, 사람들이 이게 그 말을 일반적으로 미리 아신 자라고 말을 할때그 말을 하나님의 전지하심 속에서 앞으로 있을 일을 아신다는 차원에서 어, 이해하는. 경향이 있고 그렇게 많은 사람들이 이해를 하는데 여기 미리 안다는 말은 구약성경에서부터 안다라는 말로써 이렇게 표현했던 거 있죠. 안다는 그 의미 구약성경에서부터 그 안다라고 했을 때의 그 의미에다가 이 미리 라는 것, 우리가 앞서 또는 전에 라는 전치사를 덧붙인 것이다 라고 했습니다 그래서 여기 미리 안다는 것은 결국 하나님께서 이스라엘에 대해서 너희만 안다라고 많은 백성들, 민족들 가운데 너희만 안다라고 함으로써 이스라엘에 대한 특별한 관심과 기쁨과 사랑을 가졌다고 말한 것처럼 하나님이 미리 사랑하셨다는 것을 뜻한다라고 했습니다. 그 장세전에 하나님께서 지금 예수 믿는 나라는 존재를 미리 안다라고 할때 이것이 미리 아신 자라고 우리를 두고 예수 믿는 자를 말했을 때 그것은 미리 사랑하셨다라는 의미인 거죠. 그런 의미에서 미리 아신 자라는 것이 아, 굉장한 것을 담고 있는 거죠. 우리는 시공간에 매 있고, 이게 지금까지 흘러온 역사라는 것이 있고, 어, 그 역사를 거쳐서 그 시간이, 이런 시공간의 세계가 허락되기 이전에 그영원이 있는 것인데, 하나님의 존재하셨던. 근데 거기서 미리 아신자라고 하는 것이, 아, 우루스는 이게 도대체 생각이 안 됩니다. 뭐, 이해가 미치질 않아요. 아무리 생각해 보려고 해도, 미치지 못할 그런 놀라운 얘기를 지금 여기서 하고 있습니다 그게 하나님의 뜻에 대한 펼쳐서 설명하는 내용입니다 그래서 여기 여기 예수 믿는 로마의 교회 성도들에게 부르심을 받은 자다 하나님 뜻대로 부르심을 받은 자다 이렇게 말했을 때 우리도 그렇죠 예수 믿는 사람들은 우리 뜻대로 부르심 받을 때 그래서 우리가 현재 부르심을 받아서 그리스도인이 되었다는 것은 하나님께서 미리 사랑하셨기 때문에 있는 것이죠 그러니까 이게 있어서 된 거예요 그러니까 어마어마한 내용을, 내용의 을내용 배후의 연결선상에서 우리에게 이런 일이 있게 된 거죠 굉장한 내용입니다 아, 자 그런데 우리는 이 계속되는 내용 속에서 하나님께서 미리 사랑하신 우리들에 대해서 계속 그 다음, 그 다음을, 다음에 어떤 일을 연결해서 하시는 것을 우리가 계속되는 내용에서 보게 됩니다. 창세전에 미리 아신 자들에 대해 그 다음에 연결해서 말하는 내용이 뭡니까? 음, 미리 정하셨으니, 미리 정하셨다라고 말하고 있습니다. 자 원문대로 이렇게 문장 순서를 말하면 하나님이 미리 아신 자들을 또한 미리 정하셨다. 그 아들의 형상을 본받도록 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하시기 위해서라고 말을 하고 있는 것이죠. 그래서 우리가 먼저 생각할 것은 미리 아신 자들을 또한 미리 정하셨다라는 사실입니다. 그래서 이 시간에 우리가 여기 미리 정하셨다는 것, 그래서 예수 믿는 우리는 미리 아신 자들이면서 또한 미리 정하신 자들이라고 말하고 하는 이 사실을 보려고 하는 것입니다. 자, 그리고 다음 시간에 미리 정하신 목적으로 말하는 그뒤의 내용들이 있죠. 그 아들의 형상을 본받도록 그리고 그로 많은 형제들 중에서 받아들이되게 하시기 위한 이 내용을 이제 우리가 연결해서 다음 시간에 음 살펴보도록 하겠습니다. 자 본문에서 여기 미리 정하셨다라는 이 미리 정하심은 지난 시간에도 얘기했다시피 앞에 미리 아신 것에 제한되고 있어요. 미리 아신 것에 제한되는 것입니다. 곧 미리 아심이 있어서, 우리의 구원을 위한 미리 정하심도 있는 것이죠. 여기 미리 아심과 미리 정하심을 우리가 흔히 한자로 예지, 예정 이런 단어로 씁니다만은 그런 단어로 한자로 쓰니까 우리들이 그냥 이게 와닿지도 않았고, 이게 조금 이렇게 너무 약간 실학적인 용어로 이게, 교리적인 용어로 이 사람들이 이해를 해가지고, 좀 약간 거부하는 긴 사람들도 있어요. 그냥 여기 본문에 있는 표현이 우리에게 좀더 친숙할 수도 있습니다. 미리 아심, 미리 정하심이죠. 미리 아심이 있어서 미리 정하심이 있는 것으로 연결해서 말을 하고 있습니다. 자, 그러면 여기 미리 아 아신자에 대해서 미리 정하셨다는 것은 무엇을 말할까요? 미리 아신자에게 뭔가를 미리 정했다는 거, 정하셨다. 미리 정하셨다는 것은 무엇을 말할까요? 자, 여기 먼저 미리 정하다는 말을 좀 설명하면 좋겠는데요. 여기 미리 정하다는 말은 미리 알다와 똑같이 정하다 앞에 똑같은 전지사가 붙었어요. 전에, 앞서, 앞에라는 이 앞서라는 뜻을 뜻하는 전지사를 써서 미리 정하셨다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 문자적으로 번역하면, 음, 사전에 또는 앞서서 결정하다. 이 말이에요. 응? 여기 미리 정하다는 말이. 우리가 호라이전이라고 그러죠. 이 지평선, 지평선이. 예. 이할때이 horizon 이라는 이 단어가 여기서 나왔어요. 앞서 라는 전치사에다가 horizon 이라는 horizon 이렇게 여기서 나온 말인데요. 그래서 어떤 사람은 이런 걸막 수평선을 놓고 설명하는 사람들 이렇게 설명하기도 합니다. 근데 그냥 문자적으로 이렇게 그렇게 양이 말로도 여기 충분히 뭘 말하고자 하는지 설명할 수 있습니다. 그래서 사전에 앞서서 결정하다는 라 것입니다. 자, 그렇다면 여기 미리 아심과 미리 미리 아심은 결국 미리 사랑하심이니까요. 미리 사랑하심과 여기 미리 정하심의 차이는 무엇일까? 응, 거기에 연결해서 지금. 행하신 것을 얘기를 하는데 거의 동의어에 가깝습니다만 은 바울은 이 둘을 구분해서 무엇인가 진전이 있다는 것을 말하고 있기 때문에 우리가 그것을 캐치해야 되겠죠. 그게 무엇입니까? 지난주에 말씀에 연결해서 어, 여러분이 생각해 보십시오. 음, 지난주에 살핀 하나님께 지난주에 살핀 그 미리 아심은 바로, 우리에 대한 하나님의 사랑을 강조한다고 그랬어요. 우리에 대한 하나님의 사랑. 하나님의 사랑을 미리 아심을 통해서 강조한다고 그랬어요. 알다라는 것이 바로 그걸 얘기했요 우리에 대한 하나님의 사랑을 강조했습니다. 자, 그런데, 하나님께서 미리 정하셨다라고 말해요. 사랑하신 자를. 그러면, 하나님께서 미리 정하심을 통해서 여기서 지금 말하는 것은 그 사랑하는 우리에 대해서 사전에 뭔가를 결정하셨다라는 것을 지금 말하는 거죠. 이두 가지를 굳이 이제 이, 이, 이 서로 달리해서 어떤 진전, 내용의 진전을 지금 말하고 있는 것을 우리가 따라서 간다면 하나님께서 우리에 대한 사랑을 가신 것이 미리 아신 자예요. 그러니까 하나님께서 미리 정하심을 통해서 그러면 그 사랑하는 우리에 대해서 사전에 앞서서 뭔가를 결정하셨다는 라 것을 이 말을 통해서 말하고 있다는 거예요. 음? 자, 사랑하는 자를 위해서 뭔가를 사전에 결정했다. 앞서서 결정했다. 그게 뭘까? 그게 무엇일까요? 그것을 알기 위해서 우리는 이 말에 사용된 성경의 용례를 찾아보면 힌트를 얻을 수가 있습니다. 자, 몇 가지만, 몇개이 미리 정하다 라는 말을 쓴 용례들만 몇개 살펴보도록 하십시다 여러분, 뒤에, 아니, 앞서 사도행전 먼저 4장을 지난번에도 한번 읽었었는데요. 사도행전 4장. 28절 4장 28절 지금부터 인용하는 구절을 여러분들이 찾아보는 구절을 볼 때, 여기서 "미리 정하셨다"라는 말이 어떤 내용과 연결지어서 쓰고 있는가를 잘 보면 우리가 힌트를 얻을 수가 있겠죠. 28절 읽어봐요. 시작. 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이성에 모였나이다. 자, 여기 예정하다라는 예정하시니 저기 미리 정하다라는 이 말과 같은 말인데요. 여기서 하나님의 뜻대로 이루려고 예정하잖아요. 여기서 지금 이 예정한 것이 하나님의 뜻과 연관어서 말을 하고 있습니다. 음? 하나님이 그래서 여기 예정이 하나님의 뜻대로 되었다는 것을 시사되는 주권적이다라는 거죠. 이 하나님의 예정이라는 것이 미리 정하심이 주권적이다라는 것을 말해 주고 있는 거죠. 자, 여러분, 이제 로마서 에베소서 1장으로 한번 가 봅시다. 에베소서 1장 음. 4절에 이 용어가 나오는데요. 아니, 5절에 나오는데요. 4절, 5절을 같이 연결해서 읽어봅시다. 4절을 시작. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사, 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시오. 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사, 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니. 그랬어요. 자 여기 어, 우리를 예정하사라는 게 여기 미리 정하다는 것과 같은 말인데요. 여기 미리 정하다는 것을 무엇과 연관지어 쓰고 있습니까? 그 기쁘신 뜻대로죠. 그렇죠? 어, 앞에 택하신 것을 사절에서 말했는데 이 택하신 것과 연결해서 그 기쁘신 뜻대로 예정하셨다라고. 말함으로써, 기쁘신 뜻, 특히 기쁨과 연결 하고 있어요. 앞에서 뜻은 얘기했으니까, 그런 주권적인 뜻인데, 그 주권적인 뜻에 기쁨과 기쁨을 여기에 연결해서 말을 하고 있습니다. 이 미리 정하다, 라는 예정에. 자, 뒤에 1장 11절을 한번 봅시다. 에베서 1장 11절. 읽어봐요. 시작. 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니, 자, 여기도 예정을 입다라는 말이 여기 미리 정하다는 말과, 아, 그것은 이제 수동태로 쓴 건데요. 음, 자, 여기는 이 미리 정하다는 것이 무엇과 지금 연결되어서 나오고 있습니까? 아. 그의 뜻의 결정대로 일하시는 하나님의 계획과 연결해서 말하고 있어요 미리 정하다는 것이 하나님의 계획과 연결해서 쓰고 있습니다 계속 미리 정하다는 게 지금 뭘 정하는 것인지 어떤 것인지를 계속 확정해서 설명할 수 있는 이해들이 지금 계속 나오고 있죠 하나만 더 살펴봅시다 여러분 고린도 전서 2장 고른도 전서 2장, 7절 봅시다. 2장, 7절. 읽어봐요. 시작. 오직 은밀한 가운데에 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서 곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라. 미란 가운데 하나님의 지혜를 말하시는데 그래서 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하셨다. 여기서 미리 정하다라는 말이 나오죠. 그런데 이 미리, 마, 미리 정하다는 것을 말하면서 무엇과 연관시키고 있습니까? 우리의 영광을 위하여 이렇게 말하고 있어요. 특이하죠. 특이하죠. 응? 미리 정하다는 말인데, 우리 영광을 위하와 영광을 지키고 있습니다. 자, 그러면은, 이 정도만, 여러분 보시면 참고 구절론 촉절할 것 같은데요. 결국, 하나님의 미리 아심, 또 우리들이 흔히 예정이라는 이 단어를 쓸 때, 성경이 미리 아심 또는 이 예정이 예정을 무엇과 지금 다 연결시켜서 말하고 있습니까? 하나님의 뜻대로 그래, 미리 정하시면 결국 하나님의 뜻대로 결정하시는 것이고, 기쁨을 가지고 결정한 것이며, 하나님의 계획을 말하는 것이고, 우리의 영광을 위한 것이라 것과 연결해서 지금 말을 하고 있어요. 자, 여러분. 하나님께서 사랑하신 우리를 위해서 미리 아신, 미리 사랑하신 우리를 위해서 미리 정하신 것 속에 지금 어떤 내용들이 있어요? 지금 여기서 연결해서 보니까 어떤 내용들이 있습니까? 그 내용 속에 이런 지금 말한 이런 것들이 다 결부되어 있는 것입니다 우리를 위하여 그런 내용 속에서 우리를 위하여 사전에 결정하신 거예요 미리 사랑하신 우리에 대해서 이런 구체적인 계획과 의지를 사전에 결정하셨다는 것이죠. 여러분, 너무 놀랍지 않습니까? 아, 여러분, 굉장한 얘기입니다. 여러분들 교회 좀 다녀보면 뭐 미리 정하셨다, 예정, 예비, 미리 정하셨다 이 단어보다 예정이란 말더 많이 씁니다. 예정이란 말을 많이 쓰면 논쟁도 하고 막 이런 많이 합니다. 왜냐하면 번역상에도 예정으로 번역해 놨기 때문에 그렇게 여러분들이 많이 이 단어를 씁니다. 그런데 이 단어를 쓰면서도 이 단어가 와 맞물려서 뭘 얘기하는지에 대해서 우리가 이해를 잘 많이 못해요 사람들이. 그런데 이거 보세요. 지금 이런 것들을 담고 있는 거예요. 굉장한 얘기죠. 하나님께서 미리 사랑하신 자를 미리 정하셨다고 할때 미리 사랑하신 자를 위해서 뭘 정하셨느냐고 파악해 보려고 하니까 하나님의 뜻대로 우리를 위해서 뭔가를 결정했다는 것이고 기쁨을 가지고 결정했다는 것이고 하나님의 계획을 가지고 있었다는 그것이 어떤 계획을 담고 결정하신 것이고 우리의 영광을 위한 것이라고 하는 것을 시사 주는 거예요 이런 용례들을 보니까 굉장한 얘기 아닙니까? 슈라니 같은 사람은 여기 미리 아신다, 미리 아심은 하나님이 선택하신 사람들에 대한 자신의 언약적 사랑과 애정을 강조하는데, 여기 미리 정하심은 하나님이 자신의 뜻대로 분명히 실현될 미리 정한 계획을 강조한다 이렇게 말했어요. 그러니까 여기. 앞에는 사랑을 말했는데, 미리 사랑하신 걸 얘기했는데, 여기 미리 정하심은 자신의 뜻을 따라서 반드시 실현될 어떤 계획을 지금 강조하는 거죠. 미리 정한 계획인 거죠. 오늘 위해서. 하나님께서 우리들에게 이런 놀라운 것을 미리 정하셨다. 분명히 실현될 계획을 미리 정하셨다. 아, 우리는 여기서 깜짝 놀랍니다. 이런 일이 있어요. 우리가 아는 것은 우리들의 세계거든요. 경험하고 머리 생각하고 미래까지도 못 보고 그냥 현재 보고 내가 눈에 보는 것을 보면서 이걸 살아가는 게 전부인 우리에게 있어서는 형용할 수 없는 사실을 얘기하는 거예요. 여러분은 하나님께서 창세전에 우리를 미리 사랑하시고 미리 사랑한 우리를 위해서 실현될 계획을 미리 정하셨다는 것을 알고 있습니까? 그걸 알고 살고 있습니까? 여러분들은 이 부분에 대해서 생각해 보셨습니까? 존 머레이가 여기 미리 아심은 하나님의 아들들의 선택에 작용하는 하나님의 선택적인 사랑에 초점을 맞추고 있는데 같은 얘기입니다. 주라인하고 비슷한 얘기예요. 하나님의 선택적인 사랑에 초점을 맞추고 있는데 여기 미리 정하심은 그렇게 선택된 사람들에게 지정된 목적지에 대한 정보를 제공한다. 이렇게 말했어요. 조금 다른 설명이지만 같은 얘기예요. 여기 미리 정하심은 미리 사랑하는 자들이 이르러야 할 지정된 목적지에 대한 정보를 말하는 것이다. 그걸 지금 제공한다. 라고 얘기했습니다. 그러니까 실현될 계획, 지정된 목적지를 하나님께서 미리 창세전에 가지고, 우리를 향해서 가지신 거죠. 근데 그게 뭐냐? 라고 할때 우리는 자꾸 세세한 거 가지고 얘기를 하고 싶어 하는데, 그 세세한 것들은요 결과적으로 궁극적으로 드러날 것에 다 협력해서 선을 이루는데 그 선을 이루기 위한 다 작용되는 것들이에요 지금 여기 본문상에서 여기 29절에서 보는 바로는 실현될 계획 미리 정하심이 미리 정하심으로써 실현될 계획 지정된 목적지가 뭔가라고 했을 때 크게 얘기하는 겁니다 뭡니까? 그의 아들의 형상을 본받는 것 이것으로 우리에게 반드시 실현될 계획 미리 사랑하신 자에게 반드시 실현될 계획 이요 지정된 목적지라고 하는 것을 말해주고 있는 거죠. 그 목적지에 대한 정보와 계획을 하나님은 다 정하신, 미리 정하셨던 거죠. 하나님은 미리 사랑하시는 자들에 대해서 이런 목적 죄를 향해서 나아가도록 하는 계획을 사전에 결정하셨습니다. 그 결정 속에는 아까 우리가 읽었던 고린도서 2장 7절에서 말 말씀에서 봤던 것처럼 우리의 영광을 위한 것이 있어요. 뭐하나님의 아들의 형상을 본받는 거다니까 뭐이렇게막 뭐, 뭐 무슨 뭐 고생스러운 걸로 생각하는데 아까 이 미리 정하심과 맞물려서 얘기할 때고린도스 2장 7절은 우리의 영광을 위해서 궁극적으로, 결론에 의해, 우리에게는 그렇게 되는 거죠. 죄 중에 태어난 유한한 우리에 대한 결국 어떤 결정, 어떤 계획을 하나님께서 가지셨는데 그게 이제 여기서 설명하기로는, 본문에 설명하기로는 그 아들의 형상을 본받는 것인데 이고런 데서 2장 같은 거 보니까 결과적으로 우리 자신에게는 우리 영광을 위한 것이 되는 거야. 우리가 영화롭게 되잖아요. 그러니까 이 하나님이 가지고 계신 미리 정하신 것이 야 어마어마한 내용이요 굉장한 거요 우리는 뭐 나중에 원생들 하는 나서이 모든 것이 다 이루어지고 그 상태에 이르러서 우리는 그 지금 이 말한 것이 다 그렇게 장세 되네 이렇게 하셔서 이렇게 하셨다는 것이. 심묘 막측하고 기이하고 놀라운 것들을 우리가 다 헤아리게 되겠습니다만 정말 이건 어마어마한 얘기를 하셔 선행하셔서 지금 있게 하고 있는 내용을 우리가 말하고 있는 것이죠. 여러분들은 이것을 이해하십니까? 저중에 대한 유한한 우리에 대한 이런 결정, 이런 계획을 하나님께서 가지신 우리를 위해서 가지셨다는 것이습니서 특히 이 결정이 언제부터라고 말했어요? 우리가 좀 전에 읽었던 고로드서 2장 7절에서는 만세전에라고 그러죠. 아까 에베소서 1장에서는 창세전에라고 말하고 있습니다. <웃음> 여러분은 하나님께서 예수 믿는 우리를 미리 사랑하여 사전에 지정된 목적지를 향해 나아가도록 결정하여 지금 현재, 우리, 현재에 이르게 하셨고, 지금도 모든 것이 협력할 선을 이르는, 어, 이르도록 하심으로써 계속 이끄신다는 사실을 알고 있습니까? 예, 예, 우리는 지금 상당 부분이 실현돼서 현재 진행형으로 어떤 걸 경험하고 있습니다만은, 이게 미리 사랑하시고 미리 청하셔서 현재 내가 이렇게 이 자리에 있게 됐고 예수 믿는 자가 됐고 지금도 모든 것이 협력하여 선을 이루는 그런 삶의 여정을 갖고 있다는 것. 여러분 이걸 아십니까? 보통 사람들은 자신이 예수 믿는 과정에서 내린 결정, 거기에 주로 이렇게 그걸 많이 기억을 합니다. 내가 예수 믿을 때, 그때 내가 어떻게 했던 것, 이렇게. 그걸 주로 이렇게 많이 기억해요. 바로 내가 언제, 어떤 배경에서, 어떤 상황에서 이렇게 예수 믿기로 이렇게 해가지고 여기까지 왔다. 그걸 많이 기억해요. 그러니까 나로서는 전환적인 상황이니까, 예수 믿기든 전환적인 상황이니까, 거기서 내가 그때 예수 믿기로 했을 때에 그때 그것을 주로 기억하면서 내가 결정한 예, 그 장황을 주로 많이 기억합니다 그러나 오늘 본문은 예수 믿는 모든 사람들의 인생 중에 예수를 믿는 어떤 결정, 어떤 것이 있기 이전에 먼저 하나님의 결정이 있었다 하나님의 미리 정하심이 있어서 그런 일이 있게 되었다고 라 말하고 있는 것입니다 하나님이 먼저 우리를 위해서 결정하셨기 때문에 우리가 하나님께로 나아가는 결정도 있게 되었다는 라 것입니다 사람들은 이 놀라운 신비가 이해하기가 어렵고 납득할 수 없다는 이유로 이 미리 정하심 또는 이 예정에 대해서 많은 오해 속에서 조소도 하고 농담도 하고 반감도 드러내고 논쟁거리로 삼습니다 이에 대해서 스타트는 유한하고 타락한 피조물인 우리는 무한하고 완전하신 창조주께 설명을 요구할 권리가 없다 하지만 그럼에도 불구하고 하나님은 사람들이 제기하는 주요한 반대들을 반박하고 예정과 관련해서 우리의 문제를 설명해 주셨다라고 말했습니다 그러면서 그는 흔히 사람들이 미리 정하심 곧 예정과 관련해서 제기하는 잘못된 주장 다섯 가지를 설명합니다. 이것은 여러분들이 예정과 관련해서 흔히 듣고 말하는 오해들 제기되는 주장들을 거의 다좀 설명한 것인데요. 유용할 듯해서 제가 그 다섯 가지를 좀 인용해드리고 싶습니다. 먼저 예정과 관련해서 사람들이 제기하는 주장은 예정은 교만을 불러일으킨다하고 말한다는 것입니다. 예정은 교만을 불러일으킨다. 왜요? 하나님의 선택을 받은 사람들이 자신들이 혜택받은 입장을 자꾸 자랑하는 나는 예정 선택받 나는 예정됐다는 이것을 자꾸 자랑함으로써 교만을 불러일으킨다는 거예요. 정말 그럴까요? 오히려 그 반대죠. 정상적이라면. 왜냐하면 미리 정하심 예정은 자랑하지 못하게 할 내용을 먼저 선행적으로 있다는 것을 말하고 있는 것이니까 말이죠. 나같이 아무 가치 없는 죄인이 하나님께서 미리 정하신 자라는 이 사실에 우리들은 오히려 겸손해지죠. 놀람과 겸손을 갖게 되는 거죠. 특히 하나님의 아들 예수 그리스도의 대속이 대속의 죽으심 안에서 나를 구원하시는 것이 그 속에 있다 미래 아심 속에 있다는 사실 때문에 오히려 우리는 영원토록 그의 은혜 영광을 찬송하게 되죠. 교만한 게 아니죠. 교만하면 오히려 이상한 거지, 이 사람이. 자기가 선택을, 이게 자기가 예정됐다고, 미리 정하셨다, 나는 미리 정하신 자라고 하면서 교만하다 그러면 그 사람은 비정상이죠. 어? 그걸 논쟁거리로 이, 이런 얘기를 하는 거지, 지식으로 알고 있는 거지, 실체로 갖고 있는 게 아닌 거죠. 그렇지만 그런 오해가 있다는 것입니다. 또 예정과 관련해서 말하는, 제기하는 또 다른 잘못된 주장은 예정 또는 미리 정하심이 불락실성을 불러일으킨다는 거야. 응? 사람들이 그렇게 말한다는 거죠. 고그 자신이 예정되었고 구원받았는지 그렇지 않은지에 대해서 지나치게 염려하도록 만다는 거예요. 이 예정 문제는 그럼 어, 나는 예정됐나? 그럼 안 된다. 이렇게 하면서 막 지나치게 염려하게 한다는 거예요. 그렇습니까? 그런데 그런 사람들이 진짜 있더라고요. 음. 어. 그러나 성경이 말하는 미리 정하심은 오히려 정반대죠. 그렇게 염려를 지나치게 하는 사람이라면, 그런 사람들은 보통 자신을 예정, 예정, 미리 정하심과 상관없는 조건에 있는 것으로 전제하여서 그렇게 말을 하는 것이기 때문에 그렇지, 예정을 알고 그 대상인 사람이면 정반대죠. 자신의 구원에 대해서 의문과 의심이 생기는 것은 우리들의 신자들에게 이마만 있을 수 있습니다. 뭐 그런 사람 그런 일은 얼마든지 있을 수 있고 경험할 수 있는 것이에요. 그러나 미리 아심 예정은 우리의 안전함이 우리의 무엇에 있는 것이 아니라. 하나님의 영원하신 뜻에 있다는 것, 장세전에 미리 정하신 뜻에 있다는 것을 말하기 때문에 오히려 더욱 큰 확신과 위안을 갖는 거죠. 지나친 그런 염려가 되게 된게 아닙니다. 우리 정부 안 되죠 정상적이라면. 그것이 그런 확신과 위안을 갖는 것이 미리 정하심을 제대로 아는 사람이 사람이고 그런 대상인 것이죠. 그리고 그런 의문과 염려는 보통 신자들에게 있는 게 아니면 내가 예정될지 안 됐지 이런 걸막 염려한다는 것은 그것은 신자들에게는 있는 것이지 여러분 넌 크리스찬이 내가 예정될지 안 됐지 이 고민하는 거 봤어요? 그건 없는 거예요 여러분. 그 사람들에게는 아예 생기지도 않아요 그런 거. 어떤 사람이 그런 얘기 해도 말 같고 말장난이나 칠지는 몰라도 그가지 고민한 적을 한 번도 없어요. 그 사람 가능치도 않아요. 그러니까 이런 식의 이제 말을 하는 것은 입담이 이 논쟁을 꺼낸 거지 실체는 아닌 것이죠. 또 예정과 관련해서 제기되는 주장은 예정 미리 아심은 무관심을 불러일으킨다 하는 것입니다. 무관심을 불러일으킨다고 말한다는 거예요. 곧 구원이 전적으로 하나님의 역사, 곧 하나님께서 미리 정하셔서 있는 것이라면 우리가 흔한 말로 주권적이라면 인간의 모든 책임이 사라진다는 거예요. 이, 이 미리 정하심을 내게 하면 아무래도 그런 현상이 생기지 않느냐. 우리 인간의 책임이 이런 얘기는 참 많이 하죠. 그래서 우리 주변에 이런 말을 하면서 어, 논쟁을 하는 사람들이 많이 있습니다만 성경 어디를 봐도 하나님의 주권을 말하면서, 우리를 미리 정하심을 말하면서 우리에게 너희들은 이제 구원은 따놓은 당상이니까 손 놓고 있거라. 마냥 게을러 가라. 아무것도 하지 마라. 그냥 네 하고 싶은 대로 하면서 살아라. 이런 논지의 내용이 단한군데도 없어요. 그렇죠? 성경에는 하나님의 주권에 대한 내용이 가득 차 있습니다. 그리고 구약 같은 데서는 하나님의 주권에 대한 얘기를 가장 강력하게 말하는 사람 중에 한 사람이 다니엘이에요. 다니엘은 누구 나사살이 꾼 꿈에 신상을 달지고 바벨론, 그 다음 제국, 당신 제국이 끝나면 그 다음 제국이고, 그 다음 제국이 페르시아가고, 페르시아가 다음에 헬라가고, 헬라가고, 로마 시대가 올 거를 뭐다 금신상으로 다 이기겠어요. 그리고 자기가 살아있는 동안에 자기는 포로로 왔는데 가마귀 서책을 보니까, 어? 예레미야에게 하나님께서 70년 만에 돌아오라는 확성된 하나님의 주권적인 그계시가 있는 예를 들면 서책도 딱 봤어요. 그러면 아이고 다 됐다. 이제 70년 다 됐는데 가만히 계산해보니까 자기가 다 됐네. 자기가 지금 나이가 거의 9 0먹은 노인네가 다 되고 일찍 왔네. 아이고 다 됐다 이거야. 이제는 다 됐다. 기다리면 되겠구나. 이랬어요? 정반대요. 성경은 하나님의 주권을 말하면서 특이하게도 인간의 책임이 오히려 착 맞물려 있어요. 굉장히 충실한 인간의 책임 맞물려 있어요. 우리 다니엘은 그걸 서책을 보면서부터 다가온 걸 보고 다니엘서 구장을 막 기도하죠. 회개하며 민족을 민족의 죄를 회개하면서 하나님 앞에 간구하죠. 성경은 우리의 책임을 항상 주권과 결부시켜서 말합니다. 절대 분리시킨 적 없어요. 스타트는 이 내용과 관련해서 제임스 베커의 글을 인용하는데 제임스 베커가 바로 우리의 하나님의 주권과 인간의 책임 문제에 대해서 유명한 책을 하나 썼죠. 아주 잘 알려진 책인데 그 책을 인용하는 것으로 보여집니다. 그는 예수 믿는 우리들이 이 하나님의 주권과 책임 사이에 대해서 의문을 갖지만 구원에서 하나님의 주권을 우리들은 다 실천적으로 믿고 말한다는 거예요. 예, 페크가 그렇게 말하는 것입니다. 그가 그두 가지 사실을 들어서 말을 하게 되는데, 우리들이 실천적으로, 예수 믿는 우리들이 실천적으로 이렇게 하나님의 주권을 믿고 말하는 것에 대한 사례로서 이패크가두 가지를 말하고 있는데요 아, 예수님은 우리들 모두가 갖는 것이에요 한번 들어보세요 우선 당신은 당신의 회심에 대해서 하나님께 감사드린다 이 회심은 하나님의 주권으로 있게 된거 아니에요? 구원은 그런데 당신의 회심에 대해서 하나님께 감사드린다 왜 그렇게 하는가? 왜냐하면 당신은 마음속으로 하나님이 전적으로 그 일에 책임이 있으시다는 사실을 알기 때문이다. 그걸 알기 때문에 하나님 앞에 감사한다는 거죠. 당신이 자신을 구원한 것이 아니다. 그분이 당신을 구원했다. 이렇게 하나님의 주권을 인정한다는 거죠. 감사를 통해서. 그 다음에 또 이어서 말을 합니다. 구원에서 하나님이 주권적이라는 사실을 인식하는 두 번째 방식은 당신이 다른 사람들의 회심을 위해 기도한다는 거예요 나의 회심에 대해서 감사하면서도 또 다른 사람내 자식이며 주변이며 다른 사람의 회심에 대해서 기도한다는 거예요 당신은 하나님이 그들 안에서 그들의 구원을 위해 필요한 모든 것을 하시도록 간구한다 그렇게 우리의 감사와 다른 사람을 위한 기도는 우리가 하나님의 주권을 믿고 있음을 입증해 준다 <웃음> 논쟁은 할지 모르지만 실천적으로 우리는 하나님의 주권을 인정한다는 거죠 그렇게 우리들이 일어서서 그것에 대해 논의할지는 몰라도 무릎으로는 모두 하나님의 주권에 동의한다 실천적으로 그렇게 하는 거죠 그러면 하나님의 정하심을 말하면서 이런 구원의 행위가 주권적임을 말한다고 해서 인간의 책임이 사라지느냐 그건 결코 아니라는 거죠. 하나님의 주권과 인간의 책임이 우리의 보기에는 모순되는 것처럼 보이기도 합니다. 인간들 보다 뭐 계속 논쟁 거래요. 또 나도 이해, 우리들 도 자신도 이해가 잘안 돼가지고 자꾸 거기서 모순되는 것처럼 보이지만 그 둘이 하나의 이율배반을 구성한다는 겁니다. 그래서 패커가이 이율배반의 실상을 이렇게 말했어요. 우리는 그것을 만들어내지 않았으며 이이 관계 말이죠 그것을 설명할 수도 없다 또한 그것으로 이끈 바로 그 사실을 변조하는 것 외에는 그것을 제거할 수 있는 방법도 전혀 없다 우리는 하나님의 주권과의 책임 문제를 변조는 할지 모르겠어요. 그러나 이것을 없애버릴 수는, 이 실상 자체를 없애버릴, 수 없는 제거할 수 있는 방법은 없는 것입니다. 이런 백허의 글을 인용한 스타트는 그 좋은 예를 예수님의 가르침에서 찾을 수 있다고 하면서 예수님의 말씀을 인용합니다. 자, 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 아버지께서 이끌지 아니하면 아무라도 내게 올수 없으니, 그랬어요. 하나님이 아버지께서 이끌어주지 않으면 아무라도 내게 올수 없다고 라 예수님께서 말씀하셨어요 그런데 그렇게 말씀하시고는 또 이렇게 말씀하셨죠. 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다. 이렇게 말했어요. 아버지께서 이끌어줘야 오는데 또 너희들은 오지 않는다. 이렇게 얘기합니다. 왜 사람들은 예수님께 가지 않는가? 그들이 갈수 없기 때문인가? 아니면 그들이 가지 않으려고 하기 때문인가? 그분의 가르침과 조화를 이루는 유일한 대답은 비록 우리는 그 둘을 조화시킬 수 없지만 둘 다이다. 예정에 대한 오해와 많은 주장을 하는 음, 할때 나오는 이 하나님의 주권과 하나님이 주권적으로 구원하셨다는 것과 그러니까 나는 뭐 그러면 할 필요 없네 이러면서 여기 에 수동적인 이런 태도입니다. 우리의 이런 책임에 대한 이 내용은 그 둘이 다 있어요. 이두 가지가 다 조화를 이루고 있습니다. 그런데 우리 인간은 이 둘을 조화시킬 수가 없다는 거죠. 오직 이 신비를 주장하시는 분은 하나님뿐이세요. 그래서 제가 옛날에 얘기했죠. 우리가 성경에 있는 것 중에 우리가 설명을 성경에 진술된 것 안에서 설명을 해도 그 실상을 우리가 이해하지 못하는 신비 몇 가지를 제가 얘기했잖아요 하나님, 삼일체로 말하는 것, 한 인격 안에 신성과 인성이 있는 것 그리스도와의 연합, 또이 하나님의 주권과 책임 이런 네 가지 같은 이런 것은 우리가 성경에서 있는 사실을 설명을 할지 몰라도 우리가 이성적으로 이해하기가 한계가 딱 있어요 이두 가지 사실이 있을 뿐이에요. 둘 다. 그렇다고 해서 우리가 좋아시키는 게 아니에요. 하나님만이 하시는 거죠. 그래서 여러분들이 미리 정하심을 얘기하면서 이런 것에 대해서 그런 오해를 한다고 하는 것에 대해서 이해를 잘 하시면 되겠어요. 또이 미리 정하심에 대해서 제기되는 또 다른 주장이 있다고 라 말하는데 그것은 예정은 자기 만족을 불러일으키고 율법 폐기론자들을 만들어낸다는 거예요. 이것도 많이 지적하는 거죠. 아르민스주의자들이 특히 많이 지적하면서 주장하는 내용이죠. 곧 영원한 구원을 받도록 하나님이 우리를 예정하셨다면, 미리 정하셨다면, 우리가 율법과 상관없이 원하는 대로 살수 있지 않은가? 라는 생각을 갖게 한다는 것입니다. 이 부분에 대해서 바울은 이미 우리가 로마서 6장에서 그럴 수 없느니라라고 하면서 대답한 것을 보았습니다. 바울이 6장에서 말한 대답은 뭐였습니까? 하나님께서 택하시고 부르신 신자들, 그 그리스도인들을 여기서 여기 내용으로 말하면 택하시고 그 부르신 신자들을 그리스도의 죽으심과 부활 안에 그리스도와 연합된 것으로 말을 하면서 우리 예수 믿는 사람들은 죄에 대하여 죽고 이제는 하나님에 대해서 새로운 삶을 살게 된 것으로 말을 하고 있어요. 전혀 이렇게 도덕율법 폐기론자가 아니에요. 베소서도 1장에서도 하나님께서 창세전에 우리를 택하신 것을 말하면서 그렇게 하여 우리를 어떻게 하려고 한다고 얘기했습니까? 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하려고 하려고 하신다고 말하고 있습니다. 또 본문에서도 여기서도 지금 미리 정하심을 말하면서 이 미리 정하심은 무엇을 위함인지 말을 하죠. 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해서. 일법 폐기론이 될 수가 없어요. 이렇게 성경은 예정을 말하면서 그 어디에서도. 너희들이 하나님의 율법을 소홀히 해도 된다. 이렇게 말하지 않고 있고 율법과 상관없이 아무렇게나 살아도 된다고 말하고 있질 않습니다. 그리고 실제로 미리 정하신 자들은 그렇게 살지도 않습니다. 그 자신 안에 그것이 허용되지 않아요. 우리가 이 로마서 앞에 8장 우리가 본문 이전에 앞부분에서 성령에 대해서 얘기했잖아요. 그리스도인 안에 계셔서 역사하시는 성령 하나님 때문에 그렇게 살 수가 없어요. 그렇게 안 돼요. 음. 그렇게 되는 사람은 그건 정상이 아니에요. 성령이 하시지 않기 때문에 그러거나 자기가 유혹에 넘어지거나 사단에게 넘어가거나 죄를 범하고 있는 것이지, 음. 미리 정하신 자, 이 성령이 거하는 신자는 그를 그렇게 하면서 살 수는 없어요. 자, 그 다음 마지막으로 어, 미리 정하신 이 예정에 대해서 제기하는 주장 또는 오해는 예정이 편협함을 불러일으킨다는 거예요. 곧 하나님의 선택을 받은 백성들이 오직 자기 자신에게만 몰두함으로써 그런 편협함을 드러낸다는 거예요. 그러나 이것 또한 사실과 다릅니다. 하나님께서 아브라함을 부르실 때 그의 후손만 복받도록 하기 위해서 부르셨다고 말하지 않았어요. 그를 통해서 뭡니까? 이 땅의 모든 족속이 복을 받도록 하기 위함이라고 말씀을 하셨고 그것을 실제로 이스라엘 넘어 아브라함의 씨로 오신 그리스도를 통해서 드러내셨죠. 온 열방이 지금 보글렀잖아요. 사도 베드로는 당시 그리스도인들에게, 1세기 그리스도인들에게 편지를 쓰면서 그리고 또 오고는 모든 그리스도인들에게 선택받은 우리에게만 집중하도록 이렇게 말하지는 않았습니다. 그들에게 뭐라고 말했어요? 오히려 어두운 데서 불러내요. 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 분의 아름다운 덕을 선전하게 하기 위해서 그의 백성 사무신 것으로 얘기를 했습니다. 그러므로 미리 정하심, 예정에 대한 말씀은 스토트 말대로 교만이 아니라 겸손을, 염려가 아니라 확신을, 무관심이 아니라 책임을, 자기만족이 아니라 거룩함을, 특권이 아니라 선교를, 복음 전도를 촉진한다는 것입니다. 여러분들이 지금 미리 정하심 예정에 대해서 듣고 또 지금까지 이런 내용을 들을 때 여러분들이 어떤 반응이 생깁니까? 지금까지 어떻게 반응해 오셨습니까? 스토트가 말한 이런 여러 오해들과 주장 속에서 거부 반응을 드러내거나 반감을 드러내셨나요? 었 앞에 말한 대로 미리 정하심, 예정은 미리 아심, 곧 미리 사랑하신 자에 대한 하나님의 구체적인 뜻, 그것도 우리의 영광을 위하여 기쁨으로 가지신 뜻이요 구체적인 계획이어서 바로 아들의 형상을 본받게 하기 위함이어서 영광과 기쁨, 감사와 찬양을 갖게 하고 자신의 구원여정, 곧 아들의 형상을 본받는 것에 소원함과 갈망을 갖죠. 갈망을 갖고 나아가게 되는 것입니다. 여러분 여기 하나님의 뜻 우를 향한 창세전에 하나님의 마음을 잘 들여다보십시오. 여기 자신의 마음을 계시해준 이런 내용을 통해서 창세전에 우를 향한 하나님의 마음이 어떠한 것이었는지 들여다보십시오. 어마어마한 내용을 얘기하는 것입니다. 하나님은 창세전에 우리를 미리 사랑하시고 손을 떼신 분이 아닙니다. 그의 사랑은 수동적인 사랑도 아니에요. 그의 사랑은 미리 아신 자, 미리 사랑하신 그의 사랑은 적극적인 사랑이에요. 바로 그것이 미리 정하심으로 계속 이어져 나타난 것입니다. 이 땅의 죄 중에 태어난 우리들의 조건에서 이 사실을 생각하면 형용할 수가 없는 내용이에요. 그러나 지금 예수 믿는 우리는 그런 하나님의 사랑의 구체적인 나타나심 때문에 있게 된 것이고 또그 때문에 영화로까지 이어질 것입니다. 미리 사랑하신 이 사랑은 그렇게 적극적이고 지속적인 사랑이에요. 그래서 뒤에 로마서 발장에서 환란이나 권고나 죽음이든 뭐든 간에 아무것도 그의 사랑에서 끊을 수 없다. 아, 미리 하심 미리 사랑하심이 솟대는 사랑이 아니에요. 한번 처음에 탁 미리 사랑하고 끝내는 게 아니에요. 그게 얼마나 적극적이고 능동적인 사랑인지. 그게 구체적으로 미리 정하심으로 우리를 향한 미리 계획을 가지시고 우리를 향해서 우리를 위해서 하신 이것으로 부터 계속 구체화되고 결국 우리가 지금 모든 것이 협력하여 선을 이리는이배정 속에서도 그게 있는 것이고 결국 여기 영화까지 미리 정하심 다음에 부르시고 또 어렵다 하시고 영화롭게 는까지다 연결돼야 돼. 요그 사랑은 지속성이에요. 그래서 로마서 8장의 끝을 그 사랑에서 끊을 수 없다. 이렇게 말한 거죠. 놀라운 얘기예요. 그게 여기 미리 아신 자, 미리 사랑하신 것으로 연결해서 봐야 할 설명이에요. 이 8장의 끝부분이. 여러분 놀랍지 않습니까? 여러분과 저는 이 사랑이 없으면 아무것도 아닙니다. Nothing, 영어로 보니 아무것도 아니에요. 시작도 가능하지도 않았고, 내가 주님을 향해서 뭘할 수도 없었어요. 그리고 내가 뭐 예수를 믿어서도 뭘할것 같아도, 이렇게 막 적극적으로 한대 뜨겁고 해도, 내 자신의 능력으로는 내일 무슨 기분이 바뀔지 몰라요. 내 자신의 자인 조건으로는 무슨 변덕을 부를지 몰라요. 로마서 8장에서 말하는 장례나 미래나 무슨 환란이나 여기서 내가 스스로를 지켜낼 수가 없어요. 거기서도 나를 지키고 영화로까지 가게 되는 여기에는 미리 사랑하신 이 사랑이 멈추지 않아요. 미리 정하심으로 드러나고 영화에까지 나타나는 거죠. 이 사랑에서 아무것도 끊을 수 없는 바로 그 사랑으로 지속성을 갖는 거예요. 놀라운 얘기입니다. 여러분 생각해 보셨습니까? 이런 사랑에 대한 이해가 인간 경험 세계 속에서 좀 적으면 이것도 좀 이해가 좀덜 좀 됩니다. 그런데 인간 세계 속에서라도 이게 사랑이 주는 강력함이라고 할까요? 아, 사랑이 주는 만족도라고 할까요? 사랑이 주는 그 순간의 그 위로와 기쁨, 이런 것을 조금이라도 알리면은 이런 사랑을 시작부터 끝까지 영혼부터 영혼까지 드러다 하, 이건 정말 어마어마한 얘기입니다 음? 우리는 일면을 가지고 추측을 해볼 뿐이에요 내가 이 세상에서 받은 사랑의 그 사랑의 특성을 가지고 그 경험을 가지고 그것이 주는 위로와 어떤 것을 가지고 이렇게 추측을 해보는 길 하는데 이 추측이 단면을 가지고 하지만 이 단면으로서라도 생각을 해볼 때그 무한광대한 것이요 이게 지금 사랑이 미리하심 속에서 미리 사랑하심 속에서 영화로까지 이어지는 것이죠. 그래서 우리가 완성되는 하나님 나라는 사랑의 나라예요. 성부, 성자, 성령 삼위께서 사랑하셨어요. 그 사랑을 무한히 드러내시는 거죠. 그 사랑을 표현한 것이죠. 그 사랑을 선호를 밖으로 표출하는 것으로 드러내서 그게 창조요. 우리 모두 있게된 것인데, 그 사랑을, 성부, 성자, 성령, 사명의 사랑을 완성될 하나님 나라에서 우리 안에 무한히 드러내시는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 우리는 사랑하다가도 삐지고 지치고 실망해요. 근데 하나님이 무한히 영원히 사랑하셔요. 여러분 상상해 보세요. 우리는 하나님의 뜻이라고 하는 게이 하나님의 마음으로 설명하는 이 하나님의 그 깊은 곳이 도대체 무엇이냐에 여러 가지로 지금 설명이 나와 있는데 가만히 보니까 미리 아심으로 여기 지금 다 설명돼 있어 창세전에 미리 사랑하심 속에서 이게 구체화돼. 멈추지 않는 사랑이고 능동적인 사랑이며 적극적인 사랑이라는 것을 미리 정하심으로 계속 들어가지고 무엇도 그 사랑에서 끊을 수 없는 것으로 나타내셔서 영화로까지 이어지고 완성될 하나님 나에서 그의 사랑 안에서 우리가 거하게 되는 것입 우리가 그 사랑을 경험하고 우리도 사랑을 하게 되는 그런 경험을 하게 되는 것입니다. 네, 상상해 보십시오. 아무리 이 세상에서 사랑을 몰랐어도 경험이 비내고 사랑받지 못하고 박해받고 천대받고 무시했어도 짧은 인생 몇십 년의 경험이 그렇게 비참한 경험을 했다 할지라도 믿는 자가 경험할 사랑은 잠시 후에 영원토록이에요 이 하나님의 사랑 얼마나 복대고 행복한 사실입니까? 참, 이 세상에는 사랑을 크게 받지 못한 사람들이 진짜 많습니다. 그리고 우리가 아는 사랑은 너무 이기적이고, 욕심적이고, 자기중심적이고, 그 수준밖에 모르는 우리들입니다. 그런데 우리가 온전한 사랑을 알게 되고, 온전한 사랑을 받으며, 그 온전한 사랑의 교감을 영원히 합니다. 바로 이 하나님 때문에 하나님으로부터. 그 스타트가 여기 미리 아심이에요. 여기 미리 정하심은 그것의 구체적인 행동입니다. 실천이에요. 그것을 이어서 나타내신 것입니다. 이 땅의 죄 중에 태어난 우리의 조건에서 이것을 생각하면 우리는 탁막힙니다 이럴 수가 없어요. 그 무한한 경지 무한한 내용에 이럴 수가 없습니다. 그러나 사실입니다. 그것이 사실이기 때문에 지금 저와 여러분이 부르심을 받아서 예수를 믿고 있는 거예요. 미리 사랑하신 것이 사실이기 때문에 현재 우리가 있는 것입니다. 그래서 여기 예수 믿는 우리를 어떤 자로 기술하고 있는지 이 어떤 자라고 기술하고 있는 이런 내용을 우리가 자기에게 확실히 이렇게 인식해라, 수용하여서 자기에게 복음을 말할 때이 용어를 써야 됩니다. 우리를 어떤 자로 기술하고 있습니까? 아니 어떤 자로 규정하고 있어요? 하나님께서 창세전에 미리 사랑하신 자예요. 또 미리 정하신 자입니다. 그게 우리예요. 놀라운 얘기죠. 예수 믿는 자는 자신이 그런 자인 것을 알고 살아야 되는 것입니다. 자신이 그런 자인 자인 것이 지금 현실화되어서 이렇게 경험하고 있다, 확인하게 됐다는 것을 아셔야 하는 거죠 그래서 진짜 우리가 이런 것에 대해서 가질 수 있는 반응은 그의 은혜의 영광을 찬송하는 것밖에 없습니다. 나의 무엇을 얘기하겠어요? 아무것도 없습니다. 그의 은혜의 영광을 찬송하는 것입니다. 우리의 모든 신앙생활은 이런 은혜에 대한, 이런 사랑에 대한 반응이에요. 감사인 것입니다. 그래서 기독교 신앙의 출발은 이런 하나님이 먼저 베푸신 것에 대한 감사로서 출발하는 것입니다. 예수 믿어서 뭘 얻으려고 하는 것은 이 사람은 잘못 믿는 겁니다. 기독교를 잘못 알고 있는 거죠. 이방종교처럼 믿는 거죠. 그럴 리가 없어요. 그럴 수가 없어요. 기독교는 정반대입니다. 이러신 먼저 사랑하신 그분에게 미리 청하신 그분께 대한 감사로 모든 것을 하는 것입니다. 예배며 모든 신앙 행위며 다 그렇습니다. 여러분 그렇게 하시나요? 음. 지 마십시오. 자신에 대해서 예수 믿는 자신에 대해서 본문이 말한 그대로 진술하셔야 됩니다. 하나님이 창세 전에 미리 사랑하신 자이다. 나를 미리 정하셨다. 나는 미리 정하신 자이다. 흔히 예정된 자이다. 나를 향하여 기쁘신 뜻을 가지셨고, 계획을 가지셨고, 다다를 목적지를 두시고, 나의 삶을 이끄시고, 나의 영광을 위하여, 영어롭게 될 그것을 위하여, 이렇게 미리 정하신 것이다. 바로 내가 그런 사람이다. 그건 억지로 만든 게 아닙니다. 제가 억지 자존감을 위해서 말하는 게 아니에요. 하나님으로 인해서 있게 된 실체를 얘기하는 겁니다. 본문의 기수라는 그 사실을 말하는 것입니다. 예수님은 서는 내가 이 세상에서 기준으로 삼는 그 기준으로 자기를 볼 것이 아니라 일시적인 것들이에요. 다이 세상에서 너는 어떻고 어떻고 하는 것은 다몇 년짜리에요. 이게 영원한 것입니다. 아니, 영원부터 하나님은 우리를 그렇게 보셨어요. 그러니까 지금도 우리를 그렇게 똑같이 보는 것입니다. 세상에 보는 기준으로 넘나이로 나를 보질 않아요. 하나님은 예수님은 나를 미리 사랑하신 자로, 미리 정하신 자로 보는 거예요. 영원히 영원히까지 사랑으로 이끌 대상으로 보고 있는 것입니다. 그것은 영원까지 지속될 내용이에요. 그러니까 하나님이 보시는 시각으로 나를 봐야 되는 거죠. 그렇게 보십시오. 너무 감사하고 놀라운 얘기입니다 기도합시다